Kära tittare, välkommen tillbaka till Tro som förändrar världen. Jag heter Christian Åkerhjelm och är missionsdirektör på Livesord. I den här serien så, så talar jag om tro, ett liv i personlig tro. Men också hur den här tron inte bara är någonting som vi behåller för oss själva utan är någonting som faktiskt för oss ut på missionsfälten. Jag tror verkligen att vi i vår tid, vår generation, behöver tala väldigt mycket om mission. Eh, Sverige är historiskt sett en stor missionsnation. Eh, vi, eh, vi har sänt mycket, mycket missionärer genom tiderna faktiskt. Eh, och eh, det ska inte vara någonting som, som vi bara har i vår historia som vi kan vara stolta och glada över. Utan jag tror verkligen att Gud vill fortsätta att exportera evangelier från, från Sverige- inte bara bra bilar och Spotify och svensk liksom, världskänd popmusik utan att vi verkligen ska också få fortsätta att sända det som vi har gjort så bra genom tiderna, nämligen skicka ut evangeliet. Och då skulle jag vilja prata lite grann med dig om att våga säga ja till missionsbefallningar. När vi läser i Apostlegärningarna 22, jag kan ju slå upp det om du vill, Apostlegärningarna 22, vers 14. Så läser vi hur, hur Paulus berättar om sin omvändelse. Han berättar om hur han, hur han på väg till Damaskus då möter Jesus och slås till marken av det här starka ljuset. Och han leds blind in i Damaskus och hur den här lärjungen Ananias kommer till honom. Och i vers 14 så står det så här. Då sa det Ananias... Våra fäders Gud har utvalt dig till att lära känna hans vilja och se den rättfärdige och höra rösten från hans mun. Du ska vara hans vittne inför alla människor och vittna om vad du har sett och hört. Och nu, vad väntar du på? Res dig och låt dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn. Det här tycker jag är ganska fascinerande ord. Han, han, han talar profetiskt in i, i Paulus liv och så, så avslutas det hela så här. Och vad väntar du på? Det är ju någonting som, som, som Gud även säger till exempel till Joshua. Så vad väntar ni på? Gå och ta det här landet nu då. Och eh, det kan vara mänskligt att tveka. Men, men, men eh, Gud vill i de där lägena när vi tvekar vill han faktiskt uppmana oss att våga gå. Så Paulus... Eh, som är ju en väldigt frimodig person tydligen. Jag ska säga, om man ger sig iväg utomlands för att förfölja kristen. Då har man en ganska stark drivkraft. Men här nu står inför en missionsbefallning som ges personligt till honom. Så, så darrar han lite först på manschetten. Men sen när vi liksom möter honom längre fram i hans liv. Till exempel när han skriver till romarna. Så är det en helt annan liksom, ton i hans röst. Där han, han säger jag har skyldigheter att predika evangelium både mot greker och barbarer, mot lärda och olärda. Så han känner att jag har, jag har en plikt. Det handlar inte om jag törs eller vågar eller känner för det, utan jag har ett ansvar här. Jesus har frälst mig och jag har en otroligt stor tacksamhetsskuld. Och den tacksamhetsskulden tar form i att jag upplever att jag faktiskt har en plikt att predika evangelium för alla andra människor också. Och så ser han i nästa vers i Romarbrevet 1 och 15 så att jag, jag är redo att predika. Alltså han var redo, han var ivrig. Så här fanns liksom inte något spår kvar av den här tveksamheten som fanns där i början. Och så kan det vara för dig och mig också. Vi kan vara lite osäkra i början. Vi sände ju nyligen ut team här från Livets ord och det var så intressant att sitta med de här bibelskoleeleverna som faktiskt skulle predika för första gången utomlands. Och sitta och lotsa dem i hur man gör. Och de var lite osäkra. Sen så ser man 
bilder på Instagram eller filmer på Instagram och sen hur predikar frimodigt. Och det är så sån glädje att se detta. Så den här initiala tveksamheten försvinner. Och man ser ju bara i, i Paulus liv hur den här övertygelsen som bara växer och växer och växer. Och han säger till och med, som man säger i Apostlen 20, så säger han så här att jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill bara fullborda mitt lopp och den uppgift som jag fått från Herren. Nämligen om att vittna om Guds nåderika evangelium. Så han säger att inget annat betyder någonting för mig. Så han, är, han har då gått från osäker till enormt frimodig. Enormt ska jag säga, hängiven. Det fanns ingenting som kunde stoppa honom. Och till och med ser vi när han möter på sig motstånd så ryggar han inte ens för motståndet. Om vi går lite närmare vår tid så kan vi gå till 1700-talet, slutet av 1700-talet. Så var det en, en ung man som heter William Carey och han kallas för den moderna missionens fader. Han var en liten skomakarlärling som, som satt sen unga, unga pojkor fick jobb som skomakare och lära sig att laga skor. Och han, det första han gjorde då var att han sydde en, en boll och det var inte en fotboll då, utan det var en jordglob För han drog så till de här historierna om de här engelska upptäcktsresanden och fick höra talas om nya kulturer och nya delar av världen som var så exotiska och så annorlunda än kalla blöta England. Och där satt han och lagade skor och drömde sig bort till de här länderna. Och när han växte upp så, så blev han frälst och han... Och fick också en nöd för att predika evangelium. Han kom till en baptist. Han var baptist och han kom till en baptistisk konferens. Och där sa han, höll han ett kort föredrag om vår skyldighet. Återigen Paulus ord. Vår skyldighet att predika evangelium om Kristus i fjärran länder. Något sånt där var det kallat. Och då var det en man som sa så här. Du unge man, William Carey, sätt dig ner. När Gud vill frälsa hedningen så kommer han göra det sig utan vare sig din hjälp eller min. Eh, och jag är så glad att eh, William Carey är som han precis kallar sig själv också en väldigt enveten man. Så han lät sig inte stoppas utan istället så, så startade han tillsammans med några vänner en missionsorganisation. Eh, och eh, förstod att vi måste ju gå ut med evangelien någonstans. Så första målet var ju att komma ut till Afrika men sen så började det här leda sig mer emot Indien. Och det var en av hans kompanjoner där han sa att Indien är som en guldgruva för mission. Men det verkar så djupt att den når ända ner till jordens mitt. Vem vågar sig ner för att utforska den? Och då svarade William Carey så här, jag vågar men ni måste hålla repen. Och här finns ett antal fantastiska saker att lyfta fram. Det är att jag vågar. Och måttet för hans liv det var ju att Våga stora ting för Gud och förvänta stora ting från Gud. Och det är precis så här tron funkar. Men när Gud utmanar oss, vi lyder, alltså vi vågar ta det där steget. Göra den saken han ber oss att göra. Så kan vi också förvänta oss att Gud kommer göra stora saker. Och här så säger han, jag vågar. Jag är redo. Men... Ni måste hålla er repen. Om jag klättrar ner i den här, guldgru- den här guldgruvan då måste jag veta att det finns någon där som kan hjälpa mig. Och här har vi ju det här samspelet som vi måste bara fortsätta se till att vi har i, våra, i vår svenska kristenhet. Nämligen att vi utmanar och hjälper unga människor att säga ja till missionskallet och att våga 
faktiskt ge sig ut på den där resan. Inte bara den geografiska resan till det landet utan hela den här livsresan. Att våga ta det här steget in i ett missionskall. För jag vet att Gud kallar människor till mission idag. Det är klart han gör. Vi är ju inte färdiga med uppdraget. Och han tycker inte att det som vi tycker är så viktigt är så viktigt kanske. Han har högre och större saker på agenda som faktiskt är mer välsignade för oss. Och därför är det inte en attack på en ung människas liv när Gud säger att jag har utvalt dig. Jag vill att du ska gå till ett fjärran land med mitt budskap. Det är en heder, det är ett privilegium. Och här måste vi som finns runt omkring faktiskt vara med och se till att den här personen får det så lätt som möjligt att faktiskt ta de här stegen och komma ut. Så om någon vågar gå så måste vi hålla i repen. Paul, eller förlåt, William Carey, han, han, han var ju modig, han var järv och han hade också en väldigt skön inställning. Han sa för att om du ska kunna hitta Guds vilja så behöver du en bibel, en öppen bibel. Du behöver en öppen bibel och så behöver du en öppen kartbok. Då kan du förstå Guds vilja. Och jag tycker om det här därför att det betyder att när jag söker Gud, tänk när du sitter där liksom vid ditt skrivbord eller var du sitter i någon soffa eller står på knä någonstans och ber. Jag vet inte var, hur du ber. Men när du gör det, bara det faktum att du har en öppen bibel gör att du är villig att ta emot directions, liksom att ta en ledning från Gud. Men också har du en öppen kartbok där betyder det att här, här är jag, jag är beredd om du vill. Så det öppnar plötsligt eh, ett fönster till världen. Och det finns ett känt judiskt ordspråk som säger när du ber Be med i ett rum, ett fönster. Så det här, jag tycker mycket om det och jag tror att det ligger mycket i det. Därför att då får vi ett, ett bättre och större perspektiv. William Carey sa också vidare, han sa så här att Varför ska inte vi gå igenom obehag för evangelium när andra människor gör det för itka handel? Eh, när William Carey reste ut till Indien så gjorde han det under betydligt knepigare förhållande. Han var, var en person som jag gör det. Jag kan sätta mig på ett flygplan och sen inom inte så jätte, jättelång tid så kan jag faktiskt vara var som helst i Indien. Det är, det är klart, det kan, ibland kan det ta något dygn eller ännu mer att ta sig någonstans. Men ja, man flyger och det, det går bra. Och, eh, men jag tänker ibland på de här affärsresorna som sitter och bara pendlar fram och tillbaka de här långa resorna. Och jag tänker så här att jag är inte sugen på att göra det för den skull men jag är väldigt sugen på att göra det för evangeliskt skull. För jag känner att det är någonting som är meningsfullt och nyttigt. Då. Men, Paul, men William Carey han säger ju här alltså att, att en del är ju villiga att göra det här för handel. Vi har ju mycket bättre skäl. Vi kanske inte tjänar lika mycket pengar som den här personen som sitter bredvid oss som affärsresande. Kanske inte på långa vägar. Men vi har något som är mycket mer dyrbart. Vi har ett högre syfte och vi har en mening med det här. Och inte bara en mening i största allmänhet utan vi faktiskt får tjäna den högste. Vi får vandra med Gud. Gud leder oss och Gud är verksam genom oss. Det är ju mer än man kan drömma om nästan. Så det är helt fantastiskt. Så han, han menar att det gör det värt att gå igenom obehag. Det gör det värt att det är lite obehagligt. Eller hur? Sen så finns andra skäl som slår emot oss som gör att vi kanske inte vågar. Vi kan vara lite rädda för misslyckande. Men då ska vi bara veta att, att Bibeln säger att jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Vi kan eh, drabbas av människofruktan. Och det Bibeln säger att... att eh, den som förtröstar på Herren blir beskyddad. Så att eh, 
återigen, det finns saker som kan slå emot oss. Men, men när vi förtröstar på Herren så vill han hjälpa oss. Och sen överhuvudtaget här med fruktan. Ska vi, man ska aldrig fatta beslut grundade i fruktan. Låt, du ska veta att Gud är mer mån om dig än vad du är mån om dig. Men han är inte skräj, han är inte nervös. Jag kommer ihåg att jag läste en sån fascinerande historia på 70-talet tror jag det här var. Eller början på 80-talet. Det var de här spänningarna under kalla kriget. Och då var det ett holländskt par. De insåg så här att, att blir ett krig mellan Europa och Sovjetunionen så blir det ju här kriget kommer vara då. Jag kommer inte ihåg, jag tror de var holländare eller möjligen tyskar. Men mitt i centraleuropa där man då förväntar sig att det här kriget eventuellt då skulle kunna ske. Så de tittar på en jordglob och funderar på var någonstans kan man hitta en plats där det är bara helt bergsäkert att det inte händer någonting. Och de letade ju upp någon ö då någonstans i Sydatlanten och det visade sig att där bor det bara 3000 människor och de är fiskare och de är fårfarmare. Så att där kan det ju verkligen inte hända något så de sålde sitt hus och de packar ihop sina grejer och sen så flyttar de till den här lugna, fina ön i Sydatlanten. Och den ön hette, ögruppen hette Falklandsöarna. Och sen så vet vi ju vad som hände sen jag tror det var 80 eller 81 så kommer det ju argentinska armén och intar det här och så blir det krig och det blev inget bra alls då. Så att i fruktan så fattar de ett felaktigt beslut och hamnar precis där de, där de drabbades av där de ville undfly. Utan jag tror snarare så här att om vi lever för Gud så kommer Gud, även om jag är i farliga områden så kommer han ta hand om oss. Jag var i Afghanistan så var det en, en amerikansk läkare som sa till mig så här, du, säkerhet är inte att vara i en plats där det inte finns några faror utan säkerhet är att vara där Gud är. Och det här kan jag vittna om att både i mitt liv och andra vänners liv där vi faktiskt lever i lite farliga områden ibland så är ändå Herren med och så har skyddat oss på ett sånt fantastiskt sätt. Så vi ska inte låta fruktan stå i vägen för att vi ska gå ut. Tron vågar och tron vågar ta de där stegen och tron vågar också faktiskt att säga till Jesus Herre jag vill följa dig, jag lägger ner mitt eget liv inför dig för jag vill leva det här uppståndeslivet som du har, har planerat för mig. Ett liv där jag kan tjäna dig och bygga ditt rike. Det finns ett väldigt härligt citat av en, en, en dansk kristen filosof Sören Kierkegaard som han sa så här Att våga det är att tappa fotfästet för en liten stund. Och att inte våga är att förlora sig själv. Det finns någonting med detta. Och det är det som Jesus också är inne på när han säger att den som vill bevara sitt liv, han mister det. Men den som mister sitt liv för min skull, alltså inte dör, men lägger ner sitt eget mänskliga liv. Jag ska säga det här som frikopplade från gudlivet. Och istället ger sitt liv till mig. Han ska finna det. Så låt oss inte rygga från att följa Jesus. Jesus är ju en så god mot oss. Han är kärleksfull och han vill att vi ska vara en kanal för hans kärlek ut i den här världen. Så låt oss våga följa honom och låt oss våga säga ja till missionsbefallningen. Så missionsbefallningen var det. Ja, det är ju egentligen att vi är kallade att gå ut och predika evangelien i hela världen och också etablera församlingen i hela världen. Och den kallelsen kommer till Gud från oss. Det är alltså en nåd som är vertikal. Den kommer ovanifrån till oss. Men vår respons på den nåden den är, är inte vertikal utan den horisontell. Den går ut. Vi ger vidare det vi har fått från Gud. Och när vi då talar om mission så kan man säga att det finns egentligen tre huvudsaker som vi behöver göra. Och låt mig bara väldigt enkelt tala om dem som man kan säga så här att 
på ett sätt som man aldrig glömmer bort. Och det är alltså att mission är vadå? det är att be, det är att ge och det är att gå. Det här kan vilken församlingsmedlem som helst göra. Och det är det här som gör att missionsbefallningen är faktiskt inte bara någonting för enstaka missionärer. Om vi ska vara riktigt krassa så finns det bara en missionsorganisation på jorden och det är församlingen. Vi ser det i apostlagärningarna. Vi ser efter äntligen kan man säga då i kapitel 8 så blir ju Jerusalem den här platsen där evangelium sprids utifrån. Och sen i kapitel 13 så ser vi ju Antiochia verkligen bli en fantastisk bas för mission. Och där man faktiskt i liksom flera århundraden blir en plats därifrån mission går åt alla håll. Så att församlingen är själva missionsbefallningen. Och som en del av församlingen så, så ägnar vi oss bland annat åt bön. Jag ska citera en, en man som heter Steven Gaukrauger. Han säger så här. Vi borde be för mission tills den blir en prioritet. Kanske vi inte personligen har möjlighet att ta de goda nyheterna utomlands. Men vi kan alla be på ett sätt att regioner i fjärran påverkas. Bön behöver inget pass. Behöver inget visum eller arbetstillstånd. Det finns ingenting som man kan säga är ett stängt land när det gäller bön. En stor del av bönens historia kunde skrivas i formen av att Gud handlar i gensvar till uthållig bön. Så det är fantastiska ord om bön och hur, hur den bönen i den lokala församlingen faktiskt har effekt inte bara lokalt utan utöver världen. Jag kommer aldrig glömma att jag var på en konferens en gång och så hade de ett, ett bönepass mitt i konferensen för mission. tycker jag är underbart. Det handlar inte bara om att jag kommer dit för att höra predikningar och bli välsignad själv utan här fick... De konferensdeltagarna faktiskt går och ge in, investera bön in i, in i Guds rike. Och sen på vägen in i den här lokalen så, så kom den syster förbi mig och, och hon var, var, hade lite bråttom in. Och så sa så här, nu ska vi ut och resa. Och jag tyckte det där var väldigt härlig, härligt liksom inställning till att gå på ett bönemöte. Nu ska vi ut och resa. Ja, vi är i en lokal här. Men när vi ber så är vi mer och berör stängda länder som Nordkorea, Afghanistan, Bhutan, Somalia och så vidare. Det är fantastiskt att kunna göra detta. Och då när vi ber de där bönorna så händer det någonting där ute. Och det är inte bara så att vi ber för själva missionsfälten utan vi behöver också be för, för missionärerna. I romabrevet 15 och 30 så skriver Paulus till romarförsamlingen och han säger så här att kämpa tillsammans med mig genom att be till Gud för mig. Och jag kan verkligen vittna, jag som har arbetat med missioner i snart 30 år, jag kan personligen vittna om hur det, ja det är ju 30 år faktiskt, eh, mer än 30 år till och med. Eh, jag kan vittna om att när man är där ute så kan man faktiskt känna det här att, att, att nu är det någon som ber. Det är bara det är som att Tidvattnet reser sig och vad händer med båten som ligger i tidvattnet? Ja, det bara lyfter. Men det finns en lätthet och en kraft som inte har med mig att göra. Jag ligger inte och plaskar och klättrar och kravlar och så vidare. Utan eh, någonting bär mig, hjälper mig. Och jag har en god vän som jag reser med mycket. Han brukar, när vi har kört hårt va, och man är lite sliten så, så vet, hör jag hur, hur han ber själv. Han säger så här, åh Gud, låt någon där hemma be för oss nu. Och det tycker jag är så härligt därför att han har lärt sig nämligen vad bönens kraft är. Och det är, så, det, är och det Paulus säger. Alltså att, Kämpa tillsammans med mig. 
Jag är ute på fronten hela tiden och jag tar massor med smällar och det är okej okay för att jag är skapad. Jag är gjord för det här. Jag tål det. Men jag behöver hjälp. Så han är liksom spetsen på plogen men någon behöver ju skjuta på den här plogen så att det blir genombrott. Så att det är väldigt härligt med med understödsbön. Och bönen hjälper ju missionären genom någon kraft, genom favör, genom någon visdom och ledning och genom slag och därmed frukt också. Och sen bön naturligtvis för mission är ju det som förde fram nya missionärer. Jesus visar ju det här själv. Han säger att skörden är stor men vi behöver mer missionärer. Be att skördens herre sänder dem. Så att bön för, för mission är väldigt, väldigt viktigt. Och det är också en del av utsändandet. I Apostlarna 13 när Paulus och Saulus, som man hette på den tiden, och Barnabas sänds ut så ber man för dem och man sänder ut dem. Så att de går inte i egen kraft. Sen har vi en annan sida av detta och det är givandet. Och eh, faktum är att att pengar är ju någonting som är väldigt, väldigt härligt. Eh, det är, pengar är fantastiskt. Jag brukar säga att pengar det är precis som du har en, en vattenkraftstation uppe i Norrland. Och där har du några gubbar som går och sköter om det där. Eh, men 50 mil därifrån så finns det människor som slår på sitt ljus i husen, värmen i husen, sina datorer, telefonladdare. Och var kommer den här strömmen ifrån? Ja, den kommer från vatten. Men det vatten som strömmar genom turbinerna omvandlas till energi som skickas i kablar rakt ut i alla de här hemmen. Och det är precis likadant med pengar. Att när du och jag jobbar som läkare, busschaufförer, socionomer, piloter, whatever, whatever. Så, så när vi tar av våra medel och vi ger vårt tionde och vi offrar in i missionen. Så är det som händer. Då blir de här arbetstimmarna omvandlade till, till någonting som hjälper en missionär att predika där ute. Så faktum är att i dess förlängning så blir timmarna som jag stoppar in i mitt arbete. De blir en predikande missionär. De blir en tryckt bok. De blir ett radioprogram. De blir ett tv-program. Och det är så fascinerande. Och här kan vi vara med och, och verkligen se till att, att medel förlöses för, för missionärerna. Eh, I krig så har man ju en frontlinje där soldaterna slåss. Men för varje... Soldat där framme så behövs det mellan 10 och 20 personer i en understödslinje. Och det är likadant med mission. Vi kan inte bara tycka att ja, men de här missionärerna de ska vara sådana här liksom, eh, ensamma hjältar som bara grejer och lever liksom, på talbar och, och någonting. Liksom. Utan vi måste se till att de har understöd på alla plan, personligen, ekonomiskt och sen också när det gäller resurser och utförat arbete. Då kan det ske saker. En person sa så här, missionärer i understödslinjen som finansierar evangeliets spridande är de kritiskt mest behövda personerna i världen idag. Det är tragiskt när det som är kallade och missionstränade inte kan finna ekonomiskt understöd för att komma ut på fältet. Det är ganska tragiskt. Alltså, det finns människor som tränade och redo att gå och så finns det inte medel. De börjar då istället göra annat än det Gud har kallat dem att göra. Och det är inte deras eget fel- deras misslyckande är egentligen understödsmissionärernas misslyckande att göra sin del. Och här, kära vänner, här har vi ett jätteansvar som församlingar. Jag tror ärligt talat att varje församling borde i rimlighetens namn faktiskt inte ge mindre än 10% till missionen utanför det egna direkta arbetet. Jag tror att Gud verkligen 
Finner behag i detta. På Livets så har vi faktiskt bestämt oss att vi ska inte bara ge 10%. Vi brukar ligga någonstans mellan 25% och 30% av våra medel går ut i det internationella. Och det vill vi fortsätta att göra. Och sen till sist så är det ju så att vi kan ju gå också. Vi kan gå själva. Och jag tror att varje kristen skulle må kolossalt bra av att åka ut på teamresor ibland. Vi, håller, vi jobbar mycket med teamresor och det är så roligt att se människor som kommer ut och själva får dela evangeliet. Och bli så förvånade över att se hur Guds kraft verkar när de ber för folk. Och hur människors liv förvandlas av predikningar. När de kommer hem, jag minns en syster, en verkligen fin kristen syster. Och hon sa så här att nu förstår jag i sanning. Vad det är att vara kristen. Hon har varit kristen i decennier. En person som jag respekterar väldigt, väldigt mycket. Men hon hade fått smaka någonting. Så, kära vänner. Låt oss våga säga ja till missionsbefallning. Och låt oss inte delegera bort mission till några entusiaster. Eller helt liksom, intresserade för detta. Utan det här är faktiskt någonting som angår oss alla. Vi är enormt glada över att vi själva fick höra evangelium. Att vi själva har en församling att gå till. Och det borde vara självklart för alla människor på den här jorden att det här görs tillgängligt för dem också. Så låt oss verkligen tillsammans liksom sträcka på oss här. Låt oss inte liksom bara låta det glida oss ut ur händerna. Utan låt oss vara som Jesaja som säger, herre här är jag, sänd mig, använd mig, nyttja mig. Tack för att du var med idag. Se fram emot att se dig längre fram. Gud välsigna dig.